0: Ya con 14 abrimos la semana ya y abrimos también el programa con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Fíjate que según el último balance entregado por el Ministerio de Salud, 403 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos en el país por coronavirus y habría una disponibilidad de 284 ventiladores mecánicos en la red hospitalaria. perdón Un reporte publicado este fin de semana por CIPER dio cuenta que la tasa de mortalidad de los hospitales públicos en la región metropolitana duplica la tasa de las clínicas, fíjate, ¿eh? revelando una vez más que los efectos de la pandemia no están golpeando por igual a los distintos sectores de Santiago. Vamos a hablar de este tema ¿eh? con el doctor, con, perdón, con Héctor Sánchez, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido buena, a Razones muy Editoriales. Tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, oye, muy eh, impactado por esta, por esta nota que trae CIPER, ¿no?, que que la tasa de mortalidad en los hospitales públicos de, duplica a la de las clínicas aquí en la región metropolitana. ¿Cuál, cuál sería, eh, crees tú, Mira, la, la razón de yo, esto?
1: Yo, yo hay dos cosas que hay que tener eh, presentes. Lo primero que uh -huh. cuando, cuando la epidemia en los distintos países ha empezado a superar la cantidad de contagiados y la cantidad de personas que requieren una hospitalización, que normalmente en estos casos requiere de unidad de cuidado intensivo, eh, su, supera la capacidad instalada de los hospitales, empieza a producirse eh, de que la tasa de mortalidad empieza a aumentar. Es decir, la tasa de letalidad en la práctica empieza a aumentar. Y esto tiene que ver porque se satura el sistema. Hoy día tenemos un sistema de salud... Eh, que está absolutamente saturado, Es decir, yo diría eh, en la región metropolitana principalmente, principalmente y esencialmente en la región metropolitana, tenemos una situación que eh, en que no hemos logrado controlar adecuadamente eh, la, la, la pandemia y esta nos está eh, superando. Ahora, sin embargo, hay que tener presente lo siguiente de que, en definitiva, si bien es cierto que en el estudio de CIPER aparece las cifras que tú estás mencionando, también hay cifras que oficiales que señalan de que la diferencia, si bien es cierto, existe, en la misma dirección no es tan grande como lo que señala eh, la autoridad sanitaria en forma oficial. Ahora, sin embargo, yo creo que lo más complejo es otra cosa. Lo más complejo tiene que ver con que las personas que están falleciendo son personas que en muchos casos no alcanzan a llegar a la unidad de cuidado intensivo por distintas razones. Y esto es producto de que hoy día estamos con unidad de cuidado intensivo con un 97% o hasta un 100% de ocupación. Eso significa que hay listas de espera. Y listas de espera con pacientes críticos implica que uh -huh. estas personas muchas veces no son capaces de esperar. Y obviamente que se produce aquí la diferencia entre aquellos que van a clínicas privadas, que son personas que tienen menos vulnerabilidad y menos comorbilidad que las que tienen aquellas personas que van a hospitales públicos en distintos lugares de la región metropolitana, norte, eh. sur principalmente y occidente. Entonces, ahí hay una mezcla de factores que hay que considerar. Pero el problema de fondo que nosotros tenemos es que tenemos que ser capaces de controlar ¿no la cantidad de personas contagiadas. Yo creo que el problema lo tenemos que parar en el origen. Ya No hay diferencia de calidad en el servicio entre hospitales públicos y hospitales privados. O sea, eso ya, pero, doctor, hay que tenerlo claro.
0: Sí, pero la estadística está diciendo, la estadística fría, ¿no? Está diciendo que hoy eh, tiene más probabilidades, casi el doble, al menos, ¿no? De morirte en, un, en una atención pública que en una atención privada por coronavirus.
1: Tiene más probabilidad de morir porque no tiene acceso a la... Porque probablemente la demanda que están teniendo los hospitales públicos son muy superior a la demanda que están teniendo las clínicas privadas. Y por lo tanto, la capacidad de atender a esas personas es está sobrepasada. Y como está sobrepasada, muchas de las personas fallecen antes de llegar a la UCI. Claro. Ojo. Ojo, hay un tema que, que, que hay que tenerlo presente, estudios de la Universidad de Chile han mostrado que hay un porcentaje sobre el 50% de personas que no están muriendo en la unidad de cuidado intensivo son personas que están muriendo antes de llegar no. a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, en la práctica, todos los, los fallecimientos que se cuentan, vinculados al COVID, ya algunos, muchos de ellos, no están llegando a la unidad de cuidado intensivo. Y esto se está dando principalmente en los hospitales que cubren las poblaciones más masivas de, de la región metropolitana. Es tremendo lo que estamos viviendo. Es tremendo,
0: o sea, es sí, un sí, escándalo, es una vergüenza sí, 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 social sí, 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 lo que sí, tú, que tú te, estás te, comentando, doctor
1: Fíjate que es terrible, porque en el fondo cuando nosotros miramos la situación, ¿nosotros qué es lo que vemos? Vemos, por ejemplo, que Chile ya como país representa el 0,2% de la población mundial. Y resulta que desde el punto de vista de todos los indicadores que estamos teniendo, nos movemos entre 8 veces y 16 veces el peso como población que tenemos. Esto nos permite... Que a nivel mundial lo estamos haciendo mucho peor o lo hemos estado haciendo mucho peor que lo que en definitiva eh, lo están haciendo otros países. Nosotros ya estamos en el octavo lugar en el mundo respecto de personas eh, con, eh, con contagio con eh, positivo, digamos, de COVID. Ya, en, de, y en términos de tasa, ya respecto de población, nosotros estamos siendo de los países que están más afectados y esto indudablemente que tiene que ver con eh, errores que hemos cometido como país en, eh, en la estrategia para enfrentar esta epidemia. Yo creo que hemos Pero cometido
0: vale, un... estoy... Aquí no estamos diciendo que y ni mucho menos, no que el, que el personal médico o de salud de, lo, de los no. hospitales sea inferior no. en calidad al no. de las clínicas. No eh, al, todo revés. Lo contrario, es veces, al revés, muchas ¿no? veces
1: al claro. revés, yo te digo, la cantidad de la experiencia que tienen los equipos de salud, sobre todo los equipos de la unidad de cuidado intensivo, en los hospitales públicos, es infinitamente claro. ya alta respecto de cualquier país de América Latina ya, y de cualquier país del mundo. Yo te digo, realmente, en el estricto rigor, somos de los países que tiene la mejor ya medicina, eh, 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 de, medicina crítica. Ya. La calidad no está en juego. Lo que está en juego es que la capacidad para atender Toda la demanda de la población está absolutamente sobrepasada. Esa es la verdad del cuento, digamos. O sea, claro. lo demás es, es, es sencillamente tratar de buscarle una explicación a algo que es, es, tan, es tan lamentable, pero simple mm. como lo que te estoy señalando. En el fondo, aquí los equipos de salud están haciendo todo lo posible, están colocando toda su fuerza, toda su salud, ya eh, todo el tiempo, eh, toda su salud mental incluso, para poder enfrentar a la gente. No hay problemas de equipamiento en términos de calidad, no hay problemas de infraestructura en términos de capacidad. Lo que hay es que la demanda está sobrepasando la oferta. Y ese problema hace que las personas tengan que estar en camillas, que tengan que estar en salas de espera, que tengan que estar en ambulancia esperando por una cama crítica. Y eso lleva, en definitiva, a que en un minuto determinado tenga que priorizarse entre distintos pacientes. Y eso es lo que, en definitiva, era lo que este país debía haber evitado.
0: Claro, porque acá, acá Héctor, eh, el modelo ¿no? que, que lo pudrió todo, finalmente, también en términos morales, porque este es un problema moral, finalmente, ¿no? Que el 20% de los ciudadanos y ciudadanas se atienden en, en el sistema privado y el 80% en el sistema público, claro... Ahora tú estás diciendo que se produce este este problema en el sistema público colapsado, porque la mayor cantidad de, 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 de chilenos y chilenas se atiende precisamente con claro. el sistema público.
1: Claro. Aquí hay un problema, problema súper complejo que, que nos va a tener que llevar a repensar absolutamente la estructura y la organización del sistema de salud hacia el futuro. No, yo creo que nosotros tenemos que imaginarnos un sistema de salud mucho más eh, mucho más intercomunicado. No no podemos tener estos compartimentos de estanco público-privado que se ha tratado de resolver por la vía de pasar todo a control de la autoridad sanitaria, que lo hemos hecho desde hace dos o tres meses, digamos. Pero en definitiva tiene que haber vasos comunicantes mucho más fluidos que los que actualmente hay. Pero, pero también hay otro tema que, que es re complejo, y es que efectivamente yo creo que la pandemia nos ha dado en la cara con las diferencias sociales que hay en este sí. país y diferencias mm. económicas. Yo creo que la pandemia ha tenido eh, ese drama, y pero también esa virtud, de pegarnos en la cara. O sea, yo te diría que mm. lo que estamos viviendo hoy día nos está diciendo claramente que los más vulnerables, lo, los grupos de población más desprotegidos, ya son la población que se va a enfermar más y la que va a tener tasas de mortalidad también mayor. Y esta situación es compleja como país porque efectivamente es un problema ético, un problema moral que vamos a tener que entrar a resolver eh, como país. Yo creo que, que estamos frente a un problema que una vez que superemos la, la pandemia nos vamos a tener que, eh, que poner como país a resolver temas que son mucho mucho más profundos que los que actualmente estamos claro. discutiendo. Ese, esa es, es mi una, impresión. No, este, no un tema, esto. este no es un tema, de, este no es un tema de que de que los hospitales públicos sean mejores o sean peores. No, Aquí claro. en este caso en particular no es así. La medicina compleja en los hospitales públicos en este país es de altísima calidad. Es igual o mejor que la del sector privado. No hay diferencia en esa naturaleza. El problema es accesibilidad. Y es vulnerabilidad de la población que está accediendo. Esa es la razón de fondo de las grandes diferencias que uno puede observar. Independiente que tenga CIPER o tenga el Ministerio de Salud la razón. Porque las dos van en la misma sí. dirección. Lo que cambian son los rangos. En que uno habla del 2018 y otro habla del 28. Entonces, pero en definitiva, eh, en algún punto está la está la diferencia. Pero esa diferencia se explica principalmente por las razones que yo te estoy señalando.
0: Sí, por último, Héctor, eh, eh, hay un grupo de científicos, usted lo leíste, ¿no? que, que está advirtiendo que Chile podría llegar a 70.000 fallecidos si, si seguimos con esta misma, eh, con esta ayuda mecánica, ¿no? social y también política. ¿no? ¿Qué te parece esa cifra, 70.000? Eh, ¿Y coincide todo, también la necesidad de cambiar los, la estrategia? Toda la,
1: mira, todos los modelos, todos los modelos han fracasado. O sea, todos los modelos que han planteado números, digamos, al final han terminado fracasando, porque al final tienen que ver con, primero, la calidad de la información. ...y hoy día la calidad de la información está en cuestión... ...hoy día tenemos información que ha sido una información incompleta... ...ha sido una información que se está sincerando hoy día... ...respecto a los positivos, respecto de los positivos activos... ...respecto a los fallecidos... ...y sin información muy buena es muy difícil tener un modelo predictivo que permita saber cuál va a ser la verdadera situación en los próximos meses de eh, eh, respecto a esta pandemia. Ese es como el primer problema que yo le veo a los modelos hoy día, al punto que han habido eh, epidemiólogos muy prestigiados, ya, y universidades como la Universidad de Chile, que han dicho, señores, nosotros vamos a parar con los modelos de predicción porque la información que disponemos no es confiable. Hasta que no tengamos información confiable, es muy difícil hacer una predicción por lo tanto, yo personalmente no me atrevo a decirte si esa predicción que están haciendo ese grupo ya es correcta o no es correcta. No lo sé. No no tengo sí. los elementos que me permitan decirte con sinceridad si acaso esa información es, eh, es correcta. No lo sé. Ojalá, ojalá, ojalá estén equivocados. Yo te digo honestamente, mi, 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 mi deseo profundo es que estén profundamente equivocados y que nunca lleguemos a esa cifra porque es tremendamente doloroso sí. para el país.
0: O sea, hasta el día de hoy no sabemos con certeza o con relativa certeza de cuántos realmente fallecidos hoy en Chile.
1: Mira, no sabemos. Falleció. Y lo que no sabemos tampoco es si estamos llegando, por ejemplo, eh, se había dicho que digamos, que estábamos ya digamos, llegado al PIC. No estamos claros si llegamos al PIC. Es probable que estemos llegando al PIC. Pero tampoco sabemos si el PIC se va a extender en mm. un plató a lo largo del tiempo. Y vamos a tener un PIC que se va a mantener, no sé, alrededor de 5.000 casos diarios. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Se fija, eh, tampoco tenemos claro... Tenemos algunos indicadores que nos permiten ver que se, nos permiten ver una luz al final del túnel en uh -huh. que la tasa de contagiosidad está, está bajando, está bajando levemente, con lo cual aparentemente la, la cuarentena, con todos los problemas que tiene, de alguna manera pareciera ser que está teniendo efecto. Perfecto. pero Pero, ojo, tenemos que tener claridad de que mientras no bajemos la tasa de contagiosidad ya que es lo que le llaman el R.E., ¿no es cierto?, a menos que uno va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, contajar, con, eh, controlar esta epidemia. Y ese, ese es la gran tarea que tenemos como país para las próximas eh, semanas. Y aquí hay una responsabilidad de la autoridad sanitaria y hay una autoridad, y hay una responsabilidad de la población también.
0: Muy bien, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, en Razones Editoriales. Héctor un abrazo muy grande, ¿eh? muchas placer, gracias por tu entrevista.
1: Un el salvarte. Rey. hasta
0: luego. Chao.
1: Que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sach 94.5, el dial de un mundo que cambia.